Men du Jana, vad har hänt i ditt liv sen sist? Det var jättelänge sedan nu som vi poddade. Vi har ju hört så mycket under tiden. Vi har varit ifrån podden. Men liksom, vad har hänt i ditt liv? Ja, alltså jag har ju fyllt 40. Jag känner att det är det största som har hänt mig sedan vi poddade sist. Ja, så det är lite stort faktiskt. Jag har ju tänkt mycket inför det. Och det var väldigt roligt att fylla år. Även om det är ett speciellt år. Men det blev en väldigt fin dag på många sätt. Så det har varit härligt. Men nu är jag, nu är jag lite i det här liksom modet. Okej, okay, nu är jag 40. Jag har tänkt väldigt mycket inför. Vad ska jag ta med mig in i nästa fas av livet? Och vilka vanor vill jag behålla? Hur ska jag liksom förbättra mig själv? Det är alltid trevligt att få ett så här symboliskt tillfälle att tänka att nu jäklar. Men jag ska inte säga att jag riktigt har kommit igång med den där nya bättre versionen. Det är mest lite att jag går och tänker på det. Förbereder mig. Så. Men det känns ganska bra tycker jag. Mm. Det är en stor sak ändå på något sätt. Alltså, det är ju egentligen ingenting per se som förändras när man fyller liksom nästa vad ska man säga, tiotal. Så man så. Men mentalt så känns det ganska stort. Jag, jag tycker 40 känns mycket större än 30. Men så kanske vi kommer känna genom hela livet. Att man tittar tillbaka och tänker så här. Nej, vad fan. 30 var ingenting. 40 var ingenting. 50, det var skitstort. 60, det var skitstort. Kanske ja. kommer det vara på det sättet liksom. Jo, men lite så tror jag att det är. Men sen så lite som vi var inne på för något tag sedan också. Så tycker jag att runt 30 så fanns det så många så här, för mig givna frågor som jag funderade mm. kring. Och som jag då också hittade så här. Hur vill jag göra då? Jobb, barn, relationer. Du, du, du. Och, och jag hade nog rätt mycket av de grejerna på gång. Och kände så här. Jo men det här känns bra. Liksom, runt 30 att jag nu gör det här. Jag väntar mitt första barn. Jag och Kalle hade träffats några år innan. Vi bodde i Malmö. Jag vet inte om det var precis då jag bytte från lärare till it-branschen. Men det hände liksom en del grejer där. Nu är det lite mer så här. Ja, vilka frågor ska jag ställa mig och hur ska jag typ svara på dem? Det är, mm. det, därför känns det lite större, det är typ svårare. För att, svårare och samtidigt öppnare, vilket ju också är härligt. För det är inte lika mycket så här utifrån, ja, jag vet inte. Men Nej, ja, det skulle man kunna prata men, länge om. Att, eller hur? Det känns som att vi skulle kunna spendera ett liksom, avsikt att prata kring hur det är, vad vi är just nu i livet. För att jag tror att, för min del, jag är precis likadan som dig där, att jag tänker att liksom, men vad är nästa steg nu? Det finns inget självklart och det, så, det kan ju både vara så här kreativt och härligt men typ lite existentiell ångest också. Bara, vad fan gör man nu med sitt liv liksom? Mm. Alltså nu har jag kanske levt nu, jag är typ medelålders liksom. Mm. Mm. Alltså så är jag deprimerande att säga Alltså det där kan man ju verkligen seriöst. börja krisa. Samtidigt så kan man ju vända på det och bara fan vad ball liksom. Det behöver ju inte vara något. De flesta som är äldre säger ju också att de tycker att det blir bättre och bättre och sådär. Ja, nej, det finns mycket där. Men du, vi fastnar inte i det idag. Vi får ta det någon annan gång. Ja, det, det är det vi. som har hänt tycker jag i mitt liv. Och sen annars så har det ju varit, alltså herregud hur du har haft det sen sist, Caroline. Ja, alltså, ja, jag fick ju covid för några veckor sedan så det är därför kommer jag kanske hosta lite fortfarande. Men jag är, inte, jag är ju frisk. Liksom. Det är bara att jag har lite symptom fortfarande i att jag hostar och sådär. Så nej, men det jag fick ju Alltså jag hade fe- jag hade ju, det finns ju någon som man har hört så mycket historia om covid. Så jag hade ju liksom feber och en rejäl förkylning. Och liksom var väldigt, väldigt trött. Och är fortfarande lite trött. Så det var väl så jag påverkades. Men det har också varit... Jag behövde en pass i mitt liv. Um, och uh, så på något sätt så kom det typ... Så här blir det kanske dumt, men liksom lägligt. Sen hade jag ju såklart hellre skitit i att ha covid. Och liksom medvetet... <laughs> 
ursäkta, medvetet tagit ett val istället liksom, eh, kring att vad ska jag fokusera på, du vet, vad, behöver jag en pas just nu, vad ska jag pasa från etc. Men på något sätt blev det liksom ändå bra. Och jag spenderade typ flera dagar på att bara kolla på Keeping up with the Kardashians. Mm. Så jävla skönt. Och bara släppa alla bekymmer, alla problem, alla jävla problematik. Alla avancerade grejer. Och så bara, åh oh, gud vad skönt att bara kolla på dem. Liksom. När de pratar om kläder och smink. Och, ja. mm. Mm. Så det är återhämtning. Ja, lite så. Sen har jag också börjat... Det känns som att det har varit lite så livsomvälvande för oss båda två de här senaste mm. veckorna. Mm. Um, sen har jag också börjat gå hos en coach igen. Vilket jag gör lite så av och till hela tiden. Jag tänker att vi kunde prata, inte just idag, för vi ska prata om annat. Men jag tror att det kan vara ganska intressant att snacka om. Um, men det känns väldigt bra. Jag var lite tveksam i början med att två gånger. Eller pratat med honom två gånger. Um, och jag har fått jättemycket tankar. Det är så himla roligt när vi får lyssna frågor. Vi blir superglada då. Och det är superspännande. Men vi har fått det lite så här kring professionalitet. Och hur man kan liksom agera i vissa situationer. Och, så där. och då har jag tänkt kring just det här att vara professionell. Och liksom ta ansvar för sitt arbete. Och de personer som faktiskt är slackers. För jag tror att vi alla har upplevt det. En kollega eller någon som är en slacker som inte gör det de ska. Och jag, tycker, jag tänker att vi kanske kan prata om det idag. Liksom, hur kan man hantera en sån person som liksom inte gör vad de ska. Och också som jäkligt ofta bara lämpar över på andra. Eller nej, de delegerar inte heller. Utan de låter andra liksom göra deras skit för att de liksom bara är frånvarande. De litar till att det finns alltid människor som räddar upp på något sätt. Ja, och sen så ofta, tyvärr är det också så att det finns människor som räddar upp. Mm. Och jag tänker att det är en sån del vi ska prata om också idag. Mm. Hur man kan liksom agera. Mm. Nej, men det där är, det är, det är intressant. Och just det där också, vad man själv lägger i. Vad man har för förväntningar på sig själv och vad man har för förväntningar på andra. För att det har ju såklart också mycket att göra med hur man, alltså hur man själv tänker att så här, så här behöver jag vara på jobb. Och så... Har man de förväntningarna på andra. Ibland kanske det är något man själv behöver jobba med. Mm. Att det kanske inte är rimligt eller så. Det kanske gör att man har krav på sig själv och andra som inte är rimliga. Eller så är det tvärtom. Så att det har ju ganska mycket med ens egna värderingar och inställning att göra också. Hur man upplever sig själv och andra mm. i relation till det. Men, men just det där med så här, typ slacker-personlighet. Eh, tänker du att det är... Eller ja, tänker du att det är lite så personlighetsaktigt nästan? Eller tänker du att det kan vara en person som är så under en period? Eller kring vissa uppgifter bara? Eller alltså förstår jag, jag menar om det är mer så här, mm. så här är den alltid. Eller mm. just nu verkar den personen liksom gå in i det här för att den typ inte tycker om det här området. Eller ja. Mm. Alltså man kan ju ändå se på liksom det vi har pratat om i tidigare avsnitt kring målmedvetenhet och så och liksom vilket driv man kan ha så det finns ju ändå skillnad där mellan personer så där tror jag definitivt att man liksom ändå kan alltså se att det finns ett visst drag med liksom någon tendens så hos vissa men det betyder ju inte att man faktiskt agerar som en slacker utan man är kanske inte den liksom drivande faktorn i allt. Men man kanske ändå utför saker som man bör göra. Men jag tror, jag tror ändå så här. 
i grund och botten tror jag väldigt gott om alla människor. Jag tror att så länge du är på rätt plats, så länge du gör rätt sak och du får liksom, du har de, de förutsättningarna som du behöver så är du inte slacker. Det är typ min grundinställning. Det är symptom på någonting på något ja, sätt. Ja, exakt. Mm. Sen är det klart att någonstans i samhället kan man hitta människor som typ inte ens vill jobba. Mm. Alltså det är klart man kan hitta det liksom och det är klart man kan hitta på någon arbetsplats att det finns någon som alltid beter sig så om man undrar fast de byter roll och chef och förutsättningar så beter de sig alltid så. Men generellt sett så men har, har du varit med om något så här, alltså exempel där du har upplevt att någon, någon kollega då har liksom haft de här dragen som du har behövt på något sätt hantera eller relatera till? Ja, det har jag. Alltså olika situationer. Men en, en situation var att vi, som jag kan liksom så här kort berätta om utan att nämna alltså företag och liksom vem... Jag pratar om, men det var ju kollegor liksom i ett team där vi skulle leverera ihop. Eh, och det var ganska toxic environment liksom i det teamet. För det var konflikter, eh, mycket maktspel. Alltså öppna konflikter också. Det var inte det här, du vet. Varför säger inte han det han tycker i det mötet? Skitstörigt. Alltså det var inte det, utan det var liksom... Vi skriker på varandra. Det var så. Personerna eh, är i samma rum och skriker på ja, varandra. Ja, och skriker på varandra. Liksom. Alltså, du vet, det var liksom den typen av konflikt. Både jättemycket underliggande men också liksom, de var vad heter det, konfronterande mot varandra på ett aggressivt sätt. Mm. Men där var jag en av dem som... Han, var liksom, han snackade mycket. Så att det lät bra men det var svårt att se igenom alltid det han snackade om. Och eh, gjorde egentligen inte, alltså det man egentligen kunde se det var att det var mycket snack. Han liksom var duktig på det här politiska. Men sen när man väl skulle titta på det han producerat så var det typ ingen, liksom, ingen tyngd i det han hade producerat. Så att det var väl mitt <coughs> relativt sena, eller säger jag, närliggande liksom. Mm. Exempel kring det. Men hur, hur liksom blev, hur, på vilket sätt blev du drabbad av det? Du sa att du var i ett team med liksom en, en jobbig stämning. Fanns det något ansvar på dig att hantera det här? Hade du en liksom teamlead-funktion vid det tillfället? Nej, men jag var, jag var projektledare. Så det drabbade mig att jag inte kunde leverera. Och, alltså jag har faktiskt tänkt mycket på den situationen. För ofta är det så... Alltså, när saker och ting händer så har man ju också, man har alltid en del i det som händer på något sätt. Och där, eh, det påverkade ju mig så i att det var en skitviktig leverans. Eh, och en väldigt liksom stor och eh, stor och kostsam etc. leverans. Eh, så det påverkade mig den bemärkelsen att driva något sånt, jag var ganska ny på den arbetsplatsen också driva något sånt med den typen av liksom kollega gör ju att man blir extremt stressad jag blev extremt stressad jag blev väldigt frustrerad, jag blev typ arg men jag brukar inte visa jättemycket ilska alltid kanske på en arbetsplats men irriterad etc och jag tror att jag jag tror så här i efterhand att liksom jag hade kunnat vara mer direkt mot den personen Kring detta här. Jag tror att jag, och det är inte alltid lätt. Alltså man ska inte skylla sig själv i efterhand. Vi gör saker. Det är okej. Okay. Men nästa gång ska jag försöka, försöka få ögonen på vad det är som händer. Och sen 
vara med direkt mot den personen. Och varför tror du att det hade varit viktigt? Eller liksom, hur blev det istället? Och vad tror du hade blivit annorlunda om du då hade gjort det så här med liksom, när du har möjlighet att titta tillbaka? För vad, det är, vad, hur, blev, hur blev situationen? Liksom, alltså det är ju en relevant fråga för jag är helt ärlig nu när du säger så. Så tror jag inte något hade förändrats av att jag hade varit direkt med honom. Nej. Egentligen. Alltså för... det hade nog bara varit mitt eget samvete. För jag hatar att känna minsta lilla att jag går bakom ryggen på någon. Eh, och det slutade med att jag gick till personens chef. Eh, som jag då kände ju. Men det, ja, den chefen tog inte i tur med det. Så då slutade med att jag gick till HR. Mm. Okay. Mm. Ja, för jag tänker för det där är ju också så apropå så här, vad kan man göra i en situation där man känner att så här, det här är inte fungerande. Det är klart att man kan som du säger titta på så här, vad har jag för möjligheter att påverka och hur kan jag liksom bidra eller försöka hjälpa till att förändra. Men, men det kan ju finnas massa olika skäl till varför man inte väljer att göra det och också om man inte har ett formellt ansvar så kan det också vara svårt att gå in och göra sådana typer av eh, grejer eftersom man då känner lite så här men då tar jag mig ett ansvar som jag inte har och det finns ju också andra som har ansvaret så då kan det också vara rätt att gå, gå till de personerna som, som då ska agera så jag tycker att det är inte helt liksom glasklart heller men men för ett råd är ju faktiskt att hellre än att man stannar för länge i och tänka så här, hur ska jag hantera det här? Så är det ju bra att signalera till ansvariga chefer. Och som du då gjorde, att du gjorde det till personens chef och hon märkte att det inte gav någon förändring och då tog det vidare till HR. För jag tror ganska ofta så gör man inget av det. Man tar inte det själv och man skvallrar inte. Och nu gör jag små citattecken här. För att man känner att det känns inte heller bra. Och då, händer, då blir det ju ingenting. Personen får inte hjälp och det fortsätter att vara ett jobbigt beteende. Så att det, jag tycker det är i alla fall viktigt att säga att man ska ta det vidare. Mm. När det påverkar ett projekt på det sättet som du säger. Både mänskligt och ekonomiskt. Så, så mm. har man faktiskt ett ansvar att göra det. Verkligen. Men jag tänker också på det du sa där. För jag tror att man vill, eller jag vill ju vara i fall och jag tror att det är ändå ett, liksom ett tips att om det är, det är en kollega, alltså för ditt eget samvetes skull tror jag det är bra att försöka vid några tillfällen själv och, och också säga att nu har jag försökt Mm. Nu måste jag ta det här vidare för det funkar mm. inte. Eh, och jag har också tänkt på det i efterhand att jag, att jag skulle också kunna bjuda in, säga till den personen att jag kommer behöva ta det här med din chef. Jag vill inte, men det här visst står stilla. Men vill du vara med i det samtalet? Mm. Mm. Det är också en sån mm. grej, alltså jag, det är fruktansvärt tycker jag när folk backstabber. Backstabber? Backstabber. <laughs> Andra. Eh, så att jag, jag håller med dig till fullo. Jag vet att jag i den situationen väntade helt för länge. Ehm, och liksom vill att de skulle lösa det själv. Vill att jag kunde typ lösa det. Fast jag inte hade det officiella ansvaret. Ehm, men så, så att det är ju ändå någonting som att så här, ett steg är faktiskt att bara prata. Alltså ransaka dig själv tror jag är ganska bra. Så här, vad är det i stationen som inte funkar? För ibland kan det ju vara så också att. Du vet att man kanske är på en plats där man själv är stressad. Så att man är liksom lite extra dömande. Eh, och att det är någonting i den personens beteende som triggar en. Och det kan ju hänga ihop med liksom hur man själv mår och vad man är just nu. och Så, där. så att jag tror att ett steg kan vara att liksom först titta på sig själv. 
för att se så att det inte ligger, vilket är ju skitsvårt, men så att det inte ligger så här bakomliggande känslor och tankar kring synen på den personen. Så det är väl ett, ett steg, eller ett tips egentligen tycker jag, att ransaka dig själv lite. Mm. Och när du säger det så kommer jag också tänka på så här, när det gäller konflikthantering och medling som vi har jobbat med en del på, på där jag är idag och fått hjälp liksom utifrån med experter just kring hur man jobbar förebyggande med det. Och då kommer jag tänka på en så här, det är ju för sig ganska klassiskt där när man ställer samma fråga till sig själv flera gånger om men om man ska ransaka sig själv och titta på varför är det här ett problem så ska, kan man just säga det till sig själv flera gånger. Varför är det ett problem att den här personen gör som den gör? Ja men så svarar man på det. Det kan man göra, gärna göra skriftligt också. Det är ganska bra så här. Ja så skriver man ner det. Okej, okay, varför är det ett problem? Jo det leder till det här och det här och det här. Okej, okay, och varför är det ett problem? Och då kommer man ofta liksom djupare och djupare ner till att det skapar en otrygg miljö där vår leverans påverkas negativt. Men det första svaret kanske bara är att det är ett problem för att det blir obehaglig stämning. Alltså du, du, du ska liksom ställa den där frågan till dig själv flera gånger för att försöka komma till roten av det. Och då kan man... När man då gör som du säger, adressera det till personen. Fokusera på just det där, det slutgiltiga svaret. Och inte prata om alla möjliga olika aspekter som är jobbigt med det här beteendet. Utan komma till kärnfrågan och fokusera på den. Och oftast är den då inte personlig som du säger. Utan då handlar det om vad effekten blir av någonting. Och varför det är ett problem. Och då tror jag också det är lättare både att framföra och ta emot. Så där, som vi pratar om i feedback. Men... Mm. Sen jag bara funderar för jag kommer ihåg det här var ju, även om du sa att det var typ lite mer närliggande exempel så var det ju några år sedan det här. Mm. Och jag, jag minns det och det enda som jag, eller det som jag funderar på är, jag har ändå ett minne av att du gjorde en massa olika saker för att förändra situationen. Mm. Men det du säger är att du inte pratade med personen direkt. Mm. Du gjorde saker mer i gruppen för att försöka förändra kommunikationen eller liksom, minns så du det? Jag tror... Mm. Jag tror jag pratade med personer och personerna egentligen separat. Men jag tror att det hade kunnat vara... Jag minns nog inte... Jag, det är känslan jag har i efterhand. Att mm. jag skulle ha pratat med direkt med personen. Men... Eh, så jag, jag vet inte riktigt. Men jag tror att... Ja, vad skulle du säga? Nej, jag tänkte säga så här, om du tänker istället då vilka, vilka erfarenheter eller typ så här färdigheter känner du att du kanske har skaffat dig sedan dess som gör att du tror att du hade agerat annorlunda idag eller kanske till och med, ja men du har praktiserat det i andra sammanhang, nu pratar vi kanske inte just om något sånt här exempel, men du är ju direkt och du tar ju upp saker med personer, du har ju ganska lätt för att ge konstruktiv feedback upplever jag, du är inte så brydd om att Ja, det här som vi också har pratat om tidigare. Vad ska folk tycka om mig där? Utan du är med liksom, ja, men jag behöver ju ta upp det här för det är viktigt. Tänk, finns det några speciella liksom, skills du tycker att du har utvecklat som gör att det faktiskt skulle vara lättare idag? Alltså det är ju jättehärligt att höra det för jag ser inte så på mig själv. <laughs> att, jag, att jag har lätt att ge konstig feedback. Men <clears throat> um, jag, um, jag vet inte. Du ibland... Ibland undrar jag om jag lär mig någonting överhuvudtaget. Seriöst, jag menar allvar. Alltså jag menar allvar. Det är så här, ibland känner jag bara att... Du vet när folk säger så här. Gör, gör, gör du ett misstag en gång är det bara ett misstag. But if you fool me once... Du vet, mm. Hur säger de? If you fool me once you don't. If you fool ja, me twice it's on me. Eller något sånt där. Ja. 
Ja, skit, ni förstår vad, vi, vad jag menar med det här, hoppas jag på. Men eh, så att liksom, gör inte samma misstag två gånger och jag bara med jag gör samma misstag många gånger. Mm. <laughs> <laughs> alltså för att liksom, och det, det, alltså, det är för att man hamnar i nya situationer. Och man kan kanske ha en viss igenkänning i situationen. Men liksom jag är inte superreflekterande alltid. Så därför så tror jag att jag missar det ibland. Liksom. Att så här, oh, det här hänger ju med detta här. Och så gjorde jag det och då har jag lärt mig det. Och då borde jag göra nu. Um, Samtidigt kanske vi gör vissa sak... förändringar intuitivt tror jag. Ja, jag tror inte du gör, gör samma misstag om och om igen. Du kanske gör Nej. liknande misstag. Men de ser lite olika ut. Just för att du faktiskt ja. kanske gör någonting annorlunda. På grund av den förra gången. Alltså, vi ho- jag hoppas det. Ja, jag tänker alltså, du Caroline. Du, du, där har du ju en självinsikt i att du är ganska rak. Liksom, och kommunicerar tydligt när du tycker att någonting är viktigt. Och det är, där jag, det är där jag menar att det hänger ju också ihop med att kunna ge konstruktiv feedback. För det är ju något du gör hela tiden. Även om det inte handlar om att ta en person till sidan och säga jag upplever dig liksom som en slacker på jobbet. Och det på, alltså, den biten så ger ju du ger ju mycket feedback i, ja, men i, i olika mötesammanhang och så. Så att, ja, jag tror bara att du kanske behöver koppla ihop de två sakerna lite med varandra. Att det är faktiskt det mm. samma skillsätt och beteende. Mm. Du gör det till mig Jonna så ja, ja, men En där. sak som jag tror Som jag skulle ändå vilja ge Att liksom säg, Vad jag tycker är bra Det är att ställa sig frågan Var hör ansvaret hemma Så här Det här är din ansvarssfär Och vad ligger utanför Den ansvarssfären För jag tror att vill man väl Man är ambitiös, man är driven Man liksom vill det bästa för bolaget Så ibland är det, glöm, är det lätt att glömma bort det eh, Och i vissa sammanhang Behöver man egentligen inte bry sig om att man Behöver gå in på någon annans ansvarsområde Men i vissa sammanhang är det svinviktigt Så jag tror att om man sitter i en tuff situation Om ni som lyssnar sitter i en tuff situation Så i varje fall ställa frågan Vad är mitt ansvarsområde Sen betyder inte det Att man måste skita i allt i stationen, men ett ans- ens-, ens ansvarsområde skulle ju kunna vara så här: Jag behöver lyfta det här med den här personen. Och sen efter det ska jag inte göra mer. Alltså, det kan ju vara den. Så det är också ett tips att titta på eh, just vad är mitt eget ansvar i den här situationen. Mm. 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 Och sen kan man ju faktiskt också gå till sin egen chef och få hjälp och bolla det. Jag är i den här situationen. Hur, hur, vad har du för förväntningar på mig att jag, hur jag ska agera i det här? Exakt. Eh, och vad, hur kan du stötta mig och så där? för där finns det ju också mycket att tillgå men du det här med att vara professionell då, liksom det, det, man, vi kan ju konstatera att det kanske inte känns som så här, ett sätt att vara professionell på jobbet är att typ inte göra det man ska göra och låta andra göra det åt en eh, har, vi, har vi liksom fler tankar om hur man eh, alltså ja, vad, är, vad är din bild av att vara professionell eh, vad är det för beteenden man ska ha liksom? Ja, jag tror att du och jag har lite olika syn på det där. Men alltså för min del så tror jag den grundläggande kärnan i detta här är ta ansvar. Det är min grundläggande del. Mm. Gör du det så, så kan du få göra grejer... Som jag kanske inte känner så här, det här är inte superpeppande liksom för kulturen och miljön här. Men du tar ändå ansvar för det du gör. Så jag tror att för min del är det liksom nummer ett. Men det är ju hur en person liksom 
ska agera så på något sätt eller bete sig eller vilket ansvar de tar. Så det är inte så här specifika beteenden kanske. Mm. På vilket men sätt hur... menar du att du tänkte att vi hade olika bilder? Nej men vi pratar lite om det här så jag vill höra, vad tycker du Jonna? Vad ska man tänka på för att liksom uppfattas professionell eller vara professionell på en arbetsplats? Mm. Ja, men jag tror att jag har ganska många så här, grejer, alltså små grejer eh, som jag tycker är viktiga som handlar ganska mycket om hur man beter sig i gruppen. Alltså det, det ena är så här, hur är du professionell kring ditt ansvarsområde? Alltså hur tar du ansvar och följer upp dina, dina mål? Gör det du ska? Levererar? Så, det är mer liksom på yrkes... Alltså, så här, hur utför jag mitt jobb? Hur levererar jag? Eh, att det är viktigt att ta ansvar där och se till att om det är oklart vad målet är så är det mitt ansvar att se till att tydliggöra det och så vidare. Men sen när det gäller att vara mer så här, bete sig professionellt så tänker jag på allt från ja, men hur, hur, hur startar du din dag tillsammans med dina kollegor. Om det är på ett kontor eller om det är en digital miljö. Börjar du dagen på ett trevligt sätt? Hälsar du på folk? Är du liksom en, bidrar du med en trevlig stämning? Ser du till att komma i tid till möten? Har du kläder som passar sammanhanget? Hur tänker du på ditt språk? Vilka saker skämtar du om och inte? Eh, där tror jag att jag har en ganska så här, traditionell och kanske lite strikt eh, syn på vad som är professionellt. Om jag jämför med vissa av mina kollegor som väldigt mycket har en mycket mer avslappnad attityd och tycker att eh, jobbmiljön gärna får likna en hemmiljö på ett sätt i att man är mer familjära och avslappnad och sådär. Jag kan tycka det är härligt men jag kan också tycka att det är svårt att förhålla mig till för att jag har lite mer av det där traditionella i mig. Så att, ja, det är liksom sånt på två olika nivåer. Jag vet inte riktigt vilken av dem du eh, egentligen frågade efter. Nej, men jag, jag, kan, jag håller med dig om att jag tycker, inte, jag tycker själv inte om en liksom arbets miljö där det blir för mycket känslan av hemma eller att man, jag, jag tycker ändå om att liksom, nu går vi in i en professionell miljö och du får jättegärna vara en hel människa i den här miljön, då hoppas jag verkligen att du är, men det finns vissa delar, du beter dig inte på jobb som du skulle göra med din egen familj, för det är en professionell miljö och du får lön utbetald för att vara här och göra ett arbete, så det finns ju ändå en distinktion mellan hur man beter sig i hemmet eller familj och sådär. Eh, när jag tänkte mer på det här till exempel. Det här med att du vet. Men att komma i tid. Liksom vara förberedd på möten. Och en sak. Snälla sluta kolla mobilen hela tiden på möten. Mm. Alltså ibland sitter folk. Jag menar ibland har, behöver du göra det. Men vissa sitter och bara typ scrollar. Man bara säger men var, varför är du på mötet? Vad är mm. poängen med att du är här? Det är ingen mm. mening att sitta med här. Alltså faktiskt. Nej, men, jag håller med. Så det är en sån grej som jag absolut inte tycker om. Men eh, jo det var det här med du vet, när man kommer och säger hej på morgonen. Och liksom man ska bidra med en, liksom en härlig stämning och så. Och vi är så himla olika där. Jag uppskattar definitivt när folk kommer att de säger hej. Eh, men alla är ju inte heller. Alltså både du och jag är extroverta personer också. Så, så vad tycker liksom. Om man är väldigt introvert till exempel. Är det den typen av miljö man trivs bäst i? Att man behöver komma dit och säga hej, god morgon allihopa. Vet jag förbi, hur läget idag? Alltså det, liksom, där, där vantrivs kanske en människa. Så, mm. inte, så där kan jag känna lite så att där vill jag hitta någon typ av balans. Där jag bara känner dem och vet att den här personen är så här. Så de menar inte någonting med att de inte typ säger hej. Mm. Eller går in med liksom en hoodie över huvudet. Utan liksom, de är på det sättet. Mm. Um, 
och de trivs i den typen av liksom, eh, miljö själva. Men däremot, sitta inte och scrolla på ett möte, kom i tid, var förberedd, var delaktig. Mm. Alltså sådana mm. grejer tycker jag är svinviktiga. Mm. Nej, men jag förstår vad du menar. Det är klart det finns en, liksom, man, man är olika där. Det får man ha respekt för. Jag tycker ändå att det är en så här hyfsgrej. Du mm. behöver inte säga hej och stå och snacka och ha ett långt. Liksom, jag är själv ingen morgonmänniska till exempel. Tycker inte så mycket om att stå och babbla för mycket på morgonen. Men jag tycker att det är liksom grundläggande hyfs att mm. eh, på något sätt så här uppmärksamma en annan människa i rummet där du går in genom att. Möta blicken och säga hej. Det krävs inte mer. Liksom. Jag tycker mm. det är ohyfsat att inte göra det. Men jag förstår mm. att det är olika ansträngning för människor att göra det. Det har jag verkligen respekt för. Att för, för vissa är det ingenting. Och för andra är det någonting som de kanske kan ha ångest inför när de går in på kontoret. Och då är det jätteviktigt att man kan få hjälp med det. Eller hitta i så fall möjligheter. Att, ja, jag vet inte. Men, men ja, det där är verkligen från så här små, små till stora saker. Och vi fick ju någon lyssnafråga kommer jag tänka på nu. Som handlade också om så här, hur... Hur kan man bete sig om man typ inte vill äta lunch med kollegorna och så. Det tangerar lite det som du nämnde med att så här respekt för att man kanske inte alltid vill interagera. Och, och, och det, det, det tänker jag, det ska man självklart inte känna att man måste göra. Men har du några tips Karolin på hur man kan, hur man kan så här, på ett schysst sätt signalera om man ser att Kollegorna sitter och käkar lunch och jag vill inte göra det. Men jag vill ändå inte uppfattas som otrevlig eller oprofessionell. Genom att bara sätta mig med hudde uppe och lurar på mitt bland de andra. Eller ja, mm. skulle du säga det? Det som att du svarar på den frågan själv genom att <laughs> ställa frågan. Nej men, nej men jag tycker så här. Jag menar, för det första så ska jag säga att när, när vi innan pandemin. Alltså när vi var på <laughs> kontoren hela tiden. Så... Eh, kunde jag känna ofta att jag behövde en pass på lunchen eh, och kände också i min roll att jag kanske behöver vara lite närvarande ibland på lunchen eh, men att jag ganska faktiskt ofta valde vägen framåt för min egen del och för mitt eget välmående och var inte närvarande så då satte jag mig själv, jag kunde sätta mig i ett annat rum och äta till exempel eh, eller gå ut och gå och sen äta när han har slutat äta eller äta framför datorn. Istället för att liksom blanda mig i köket. Och sätta mig där. För då, då får jag lite så. Jag får lite social ångest typ. Om jag sitter. Jag, jag känner att jag blir lite obekväm. För då behöver jag typ vara social. Så mm. jag har mer liksom distanserat mig helt från miljön. Och det tycker jag är en bra idé. Ett annat sätt. Men det känns kanske lite pretentiöst. Men det är också att man bara kan säga så här, Jag sätter mig här bort och ska lyssna på en podd liksom. Mm. Man kan ju säga en sån grej ganska lätt. Men sen vill man kan inte hålla på att säga det så här fyra dagar i veckan alltid. Du har rätt där för att jag gjorde någon sorts bild av hur det kan vara med en person. Väldigt tydligt visar att den inte tänker vara delaktig men ändå sätter sig mitt i gruppen. För det kan jag tycka. Det är lite som det där med scrollandet på mobilen. Det är liksom ett sätt att ta plats men inte vilja vara delaktig. Då får man lite bestämma sig kan jag tycka. Vill du liksom vara delaktig? Då är det bra om du visar att du är närvarande genom att inte scrolla på mobilen i ett möte. Eller sätta dig utan hörlurar och faktiskt interagera med de andra vid lunchbordet. Om du ändå tänker vara i din egen värld. Var snäll och sitt inte då bland oss andra för du påverkar oss andra. För någon som sitter och är frånvarande i ett möte. Eller någon som sitter vid ett gemensamt lunchbord och tydligt visar att den inte har något intresse av att interagera. Den påverkar resten av gruppens möjlighet att få vara bekväma.
Vi har ju pratat om så här, någon grej liksom, utan jag har upplevt en riktig slacker. Jag tror att vi alla har upplevt det. Alla som lyssnar och vi också så här, slackers på jobb. Men vi har liksom pratat lite kring så här, vilka tips har vi. Du vet, titta inåt. Du vet, fråga dig själv. Liksom, varför är det här irriterande? Ställ den här frågan då. Som du sa. Hur sa du det nu? Ja, men vilket problem, är det här problem skapar det här? Varför är det ja. ett problem? Och sen ställa samma fråga flera gånger. Mm. Exakt. Jättebra sätt att liksom utvärdera situationen på. Um, och liksom, låt inte känna att man får blanda sig in för mycket. Utan vara konkret med personen och vara ganska direkt. Uh, gör absolut inte deras arbete. För du kommer bara gräva din egen grupp. Um, det är ingen som kommer tacka dig för att du gör deras arbete. Alltså helt ärligt. Uh, ingen. Du får inte, bet- du får inte högre lön. Du får liksom inte större uppskattning på något sätt. Så att skit i det. Um, och sen så tar det vidare. Ifall du inte löser det egentligen. Prata med chef, prata med HR eller hur, hur det nu än är. Men jo, det jag, var, jag tänkte ställa dig. Jonas, här. Tror du att någon har uppfattat dig som slacker någon gång? Ja, <laughs> oh, gud. Yeah. Alltså, nej, spontant vill jag säga nej. För att jag, nej, jag tycker att jag har ett större problem i att jag kanske ibland tar på mig andras uppgifter- än, än att i så fall ge direkt feedback och låta bli det. Än att jag inte skulle göra mina egna. Men självklart, alltså det här med självinsikt är ju alltid extremt svårt. Man kan ju tro att man har mycket självinsikt bara för att man är en person som gillar att analysera och försöker utvecklas och så. Men det finns ju blinda fläckar som man själv absolut inte får koll på. Så att, ja, jag vågar inte säga det. Det är säkert någon som har gjort det i något sammanhang. Men det är ingen som har kommit till mig och gett den feedbacken i alla fall. För det skulle jag ha kommit ihåg. Om det var någon som hade tagit mig åt sidan och sagt att jag upplevde att du inte gör det du har åtagit dig och att det gör att vi andra får liksom täcka upp för dig och göra ditt jobb. Det, det har jag inte varit med om. Har, har du, vad tror du? Tror du att någon har upplevt dig? <laughs> ja, men det, jag, det slår mig nu när vi pratar om det. För att jag menar, allting, all, det, här, det finns ju de som uppenbarligen skiter i det de ska göra. Det finns de som verkligen uppenbarligen gör det. Och där tror jag, du och jag är ju inte i närheten av den situationen. Men sen är det också lite av en gråskala. För sen beror det ju på hur folk tolkar vad man gör, vilka prioriteringar man gör. För ens prioriteringar i arbetet är en tydliga falla. För jag går inte omkring och säger så här du, eh, liksom här borta, du som är projektledare. Jag prioriterar mitt jobb så här, så du vet. Alltså jag går inte runt och säger så till folk så därför kan de ju titta på mig och tänka så här varför gör hon inte det här? Mm. Eh, så, så därför tänker jag att det är säkert någon som, jag tror att det finns folk som har tänkt det ja. om mig. I vissa mm. av mina ansvarsområden. I någon roll någon gång. Att jag inte har gjort eh, liksom det jag ska. Eh, framförallt faktiskt när man har mycket på sitt bord. För då måste man prioritera bort en hel del grejer. Och då kan det upplevas. Och en annan grej jag också tänkt på. Det är det här med när man delegerar. Om man är väldigt tydlig att man delegerar. Då upplevs det nog inte som att man är slacker. Men när man är otydlig i att delegera. Och folk börjar, man har pratat lite om det så börjar de jobba med det. Då kan man ju uppleva som att man är lite slacker tror jag. Ja och en annan sak som jag kommer att tänka på nu när du beskrev den situationen. Det är det här, nu jobbar ju vi båda i, i konsultbolag. Och där tror jag också det är väldigt vanligt. Och det, och det, det känner jag igen både från så här mitt eget perspektiv när jag framförallt jobbade i kundleveranser. Då minns jag väldigt mycket hur jag tänkte på de som hade ansvarsroller. Så här, vad gör de egentligen? Och det tror jag säkert att det är folk som tänker om det jag gör nu. Därför att är man i kärnverksamheten och levererar. Då undrar man, vad gör de där? Liksom, det är ledningsgruppsmöte och det är rapporter hit och dit. Och den har det ansvaret. Men så här, hallå, det är ju vi som levererar. Och vad gör mm. de? Mm. Eh, och, och det kanske inte är släcker 
på det sättet. Men ett ifrågasättande av, och som du säger, det är ingen som ser exakt hur man prioriterar och vad man gör. Därför behöver man i så fall vara duktig på att berätta. Och då menar jag inte så här, jag gör allt det här och lista liksom. Utan mer eh, avrapportera så att verksamheten ser och, och ser framsteg. Och, och, får, och också liksom får en bild av att det här hjälper oss. Mm. För då tror jag man minskar den risken att folk mm. tänker så. Mm. Mm. Vi kan konstatera att vi egentligen inte är slackers. Men det finns nog möjlighet att folk kan uppleva det i vissa situationer. Men vi, mm. vi är liksom inte under vår karriärsgång så har vi aldrig någonsin fått den feedbacken egentligen. Utan har väl snarare fått feedbacken bara så här. Ska du göra det här också? Eller är inte det här någon annans ansvar? Så jag ja. tror att eh, ja. Men mm. spännande ämne. Mm. Verkligen, vi får se. Det kanske kommer feedback nu efter det här. Mm, exakt. Alltså Karin, du gör aldrig det här. Du är så jävla kass. Men då ska jag säga, du är välkomna det. För att det, är alltid, det är alltid spännande att få feedback ju. Verkligen. Mm. Säger du med ett konstigt uttryck på ögonen? Jo, det är. Ja, det blir, ja, vi får se. Det beror på, som sagt, vilken feedback som kommer. Jo, nej, men det, mm. Om det är trevlig feedback, då är det helt okej. Okay. Då är det bara att komma med feedbacken helt enkelt. Men, I mean, vet du vad jag feedback? tänkte på, Caroline, när jag sa det? Att så här, Åh, det är alltid kul med feedback. Så tänkte jag på det avsnittet som vi hade när vi bara, gud vad vi är trötta på feedback. Alla Just bara det. säger att de vill ha feedback hela tiden. Mm. Kan de inte bara ta eget ansvar? <laughs> så jag kanske inte ska vänta på feedback. Jag ska gå och fråga om det är någon som upplever att jag inte gör mitt jobb helt enkelt. Eller om det är någon som är beroende av mig. Hur du mig som en slacker? Jag vill bara veta. Jag tycker faktiskt det är en del av hur man hälsar på varandra på morgonen. Exakt. Tycker vi ska ställa varje morgon. Ja. Yeah. <laughs>